1: cada episodio nos estamos superando en temáticas. Hoy vas a entender todo desde otra perspectiva, ¿cierto Sari? ¿Cómo estás Sari?
0: Así es, Noé. muy feliz, encantada aquí, feliz de estar contigo, que también eres mi VIP porque haces un trabajo genial en estas grabaciones, en estos podcasts, en subirlos a YouTube, en tenerlos cada día, todos los domingos en la mañana, los tenemos en Spotify, los tenemos en YouTube. Así es que agradecida con tu trabajo y agradecida que cada vez llegamos a más hogares, a gente que le hace sentido estos temas. Y la verdad es que hoy tenemos aquí a una psicóloga maravillosa que está dando de su tiempo después de una jornada de trabajo, que hoy tiene a flor de piel este tema que vamos a grabar. Y les quiero presentar a Ana Paula Molina. Bienvenida, Ana. Muchas gracias Ari, qué
2: gusto poder estar aquí, Noé, eh? contigo también en Coma Punto. Estoy muy emocionada, eh, ya platicaremos más, pero estoy súper emocionada de poder estar con ustedes hoy.
0: Y Ana Paula les va a platicar que ella es psicóloga, especialista en la diversidad, en la equidad, en la inclusión, con un enfoque en la justicia social, con estudios en impacto social, trabajo social y la amplia experiencia con poblaciones con discapacidad y otras identi identidades marginalizadas. Es feminista, aliada a la LGBT y es activista. Su cuenta de Instagram, que se llama Acuerpada, la verdad es que a mí me tiene sorprendida, Te hace un trabajo hermoso, de ahí fue que la contactamos y luego, luego accedió a venir, así es que, bienvenida. Ana, platícanos un poquito de ti, cómo llegas, cómo creas tu cuenta, a dónde te ha llevado y cuál es tu experiencia con Acuerpada.
2: Pues mira, en mi descripción siempre sí. pienso que uso palabras muy elaboradas a veces y que no todo el mundo estamos en el mismo camino, entonces eh, me da mucho gusto que podamos platicar un poquito de mi historia para entender un poco más de, de dónde vienen todas estas palabras eh, yo crecí siempre como una persona en un cuerpo grande fui una niña gorda, una adolescente gorda y ahora soy una adulta gorda y por supuesto durante ese proceso pues viví muchísimas dietas y una historia con mi cuerpo y con la comida que no difiere mucho de las mujeres que he conocido en este camino, eh, muchísimas dietas de todos los tipos, eh, ahora soy muy pública con esto aunque en su momento era muy privado, pero incluso campamentos de pérdida de peso en Estados Unidos, este, muchas cosas de este tipo. Y a la par también durante mi vida, más como de lado profesional, que empezó a los 14, entonces no es tan profesional, pero empecé a hacer voluntariado en muchas fundaciones que se dedicaban al tema de justicia social y al tema de inclusión de personas con discapacidad, empecé a adentrarme en la comunidad LGBT, entonces a entender cómo funciona el sistema de nuestra sociedad, que es un poco lo que vamos a platicar, cómo realmente es una pirámide y el hombre blanco heterosexual está hasta arriba y todos los demás estamos abajo de ellos. Eh, y empezar a entender eso, cómo, cómo oprimimos a otras poblaciones y demás. Eh, después de un tiempo de estar haciendo mi última dieta, más o menos a principios del año pasado, eh, me empecé a cansar, a decir, creo que esta no es la vida que yo quiero. Como yo veía mi vida, ahorita tengo 25, y pensar mi vida así si hasta los 80, yo decía, wow no sé si esto es verdaderamente lo que yo quiero. Y me empecé a cuestionar y así encontré algunas eh, activistas que se dedican a estos temas, empecé a encontrar libros, cuentas en Instagram, podcasts como como hay punto, por eso soy tan, eh, estoy tan emocionada de que me inviten siempre a podcast porque así es como yo descubrí esto. Eh, entonces empecé a adentrarme y me di cuenta que este tipo de vida y esto que predicamos en estas cuentas me lleva a una vida mucho más trascendente. Me da tiempo para, en vez de estar haciendo planes alimenticios para mí misma y pesándome y registrando mis cambios en peso, poder estar haciendo algo trascendente como esa culpada Cuando me di cuenta que podía hacer algo muy padre, mi esposo eh, en una tarde en la lavandería me sentó y me dijo, ¿tienes tres días para decirme qué vas a hacer con esta información que te está cambiando la vida? Y en esos tres días empezó Acorpada. Entonces, ahora he encontrado que de todas las poblaciones con las que yo había trabajado antes, de ninguna era parte yo. Yo no tengo una discapacidad, no soy parte de la comunidad LGBT. Y esto es diferente porque ahora yo sí soy la del cuerpo gordo y estoy hablando por personas con cuerpos gordos. Entonces ha sido un camino muy interesante, también más difícil, porque es más difícil luchar por tu propia, eh, por tu propia humanidad de una forma, eh, pero ha sido también padrísimo poder encontrarme con personas como ustedes y encontrar una comunidad también acá.
1: Es increíble lo del sentido de pertenencia. Vos como psicóloga seguramente eso lo debes hablar siempre con, con tus pacientes y esto es lo que siempre reiteramos con Sari, que capaz que cuando Sari tuvo que hacer su propio proceso, cuando yo tuve que hacer mi proceso de dejar de hacer dietas, fue todo muy intuitivo, y a los ponchazos. O sea, los ponchazos era, no sabías a dónde iba a parar, era estar, con los, estar cegada, básicamente, con los ojos tapados, ir caminando y ver qué es lo que pasaba. Hoy hay contención, y eso es genial. Quiero que nos expliques... Y siempre pido esto de que sea, que nos explique como si fuéramos nenes de cinco años en el jardín, porque tenemos que aprender otra cosa, nociones nuevas, teorías, abordajes, visiones nuevas. Entonces es como que en esto de deconstruirnos tenemos que volver a aprender como si fuéramos nenitos. Nosotros con las áreas hablamos mucho de lo que es el miedo a engordar, la gordofobia, todo desde la parte individual, lo internalizado. Pero hay todo un sistema, una cultura, todo un legajo que se fue haciendo parte, que, que corre lo más íntimo de nuestras fibras, que es por eso es tan difícil sacárselo, ¿cómo le explicas a alguien el miedo a engordar sin explicarles que hay todo un bagaje de historia detrás de por qué tenemos ese miedo? ¿De por qué el miedo de los cuerpos grandes? Quiero que me expliques esto, Ani, de qué es lo que es culturalmente, toda esta estructura que se, por osmosis la adquirimos, y cómo llega a que la sociedad quede tan desestabilizada, tan desigual, y que hoy estemos visibilizando todas esas desigualdades, para que las personas puedan encontrar libertad, y nuestra lucha particularmente es con la liberación, de los cuerpos, de todos, de la cultura de dietas, de la gordofobia, de entender todo esto para poder transitar una vida en paz. Explicarle a la gente toda esta cosmovisión, esta estructura más grande que nosotros, que contiene todo este miedo, toda esta aberración. Pues, básicamente, por ejemplo, explicarle a alguien
2: que no conoce nada, que no sabe lo que hago, que no sabe a qué me dedico y que no tengo tanto tiempo para explicar... Eh, normalmente empiezo diciendo nos han hecho creer que los cuerpos gordos están enfermos yo estoy gorda y no estoy enferma y no soy la única eh, explico un poco eh, este tema de la, la terminología que se usa en la ciencia entre asociación y causalidad es decir, hay una asociación entre personas gordas y ciertas o pesos altos y ciertas enfermedades pero no hay causalidad es como decir que unos dientes amarillos crean cáncer de pulmón. No ese es el caso, sino que fumar crea cáncer de pulmón y también a dientes amarillos. Hay una asociación entre personas que tienen dientes amarillos y cáncer de pulmón, pero si blanqueamos los dientes de esa persona, el cáncer de pulmón no se va. Es lo mismo que si adelgazamos a una persona gorda, ¿no? Empiezo por ahí. Además, quiero decirte que no existe una forma eh, eh, científicamente comprobada de hacer perder peso a las personas. Si quieres puedes meterte a mi página, ahí hay mucha información, no me voy a meter a detalle, pero no hay una forma y hay más probabilidad de que si haces una dieta, aunque no sea restrictiva, que subas más de peso a que subas solo al peso en el que estabas o que te mantengas bajo. Entonces, en realidad, no, tiene, no hay ningún punto en que yo haga otra dieta cuando además me mantengo saludable. Entonces, lo que yo hago es, primero... Trabajar en que las personas gordas podamos buscar la salud sin importar a qué peso nos lleve eso. Es decir, seguir promoviendo comer frutas y verduras, movernos, pero también la salud social y la salud mental y todo esto. Y la salud social y la salud mental viene de que no me importa si crees que estoy enferma y no me importa si no te gusta mi cuerpo, me merezco redes sociales libres de acoso, me merezco ropa que me quede, me merezco ropa deportiva que me permita moverme, me merezco gimnasios libres de acoso, ¿no? me merezco simplemente vivir mi vida y poderme comer mi pastel de cumpleaños sin que me estés observando y analizando. ¿No? Entonces, básicamente en eso se quedan y luego además digo, y además estamos preveniendo los trastornos de la conducta alimentaria porque de ahí vienen, ¿no? Pero pues sí, como dices, hay muchísima historia y, y normalmente solo así explico lo que yo hago y pues luego nos metemos un poco más al bebé recordar y todo eso, pero bueno, básicamente ahí lo dejo al principio, ¿no?
0: Benísimo. justamente la que leía a Noé hace un ratito un artículo que me, que me llegó, y en este artículo decía, en un par de años nos vamos a estar dando cuenta de las barbaridades que hacíamos y las maneras en que tratábamos a los cuerpos gordos, desde las miradas, desde la reducción de calorías, desde creer que tenían que bajar de peso, desde hacer no aceptar su peso normal y hacerlos creer que tienen que estar en un cuerpo más chico, en un cuerpo más bajo, donde no era ni siquiera su salud. Cuando hemos visto a cuántas personas que se les felicita porque perdieron peso, pero ese peso perdido es por depresión, es porque tuvieron un problema, es porque se enfermaron, y sin embargo lo están felicitando, y esas felicitaciones siguen promoviendo los trastornos de la conducta alimentaria, porque lo que pasa es que eres mucho más aceptada socialmente cuando pierdes ese peso, y no importa si estás en el peso que tú crees que deberías de estar o no, eso es indistinto, pero por el simple hecho de que te veas que tu cuerpo se achicó, socialmente viene el elogio, viene las palmaditas, viene la aceptación, y entonces ahí es donde, y cuándo, y cuándo, Viene el rebote que conocemos porque no existe, como decías hace rato, no existe un método sostenible a largo plazo al día de hoy porque claramente está que si existiera algún método sin consecuencias secundarias que sea sostenible y que sea saludable, créeme que sí ya se acabaría la obesidad en el mundo porque la obesidad lo pongo entre comillas porque claro que nadie quiere ser gordo en un mundo gordofóbico, en un mundo donde no es aceptado. Entonces, si existiera algo que funcionara, ya lo estarían consumiendo, probando, tomando o haciendo que sea permanente. Pero el problema es que cuando tienen ese elogio y ya son aceptadas y viene esa reganancia, recuperación de peso a dos, a cinco años, el tiempo que tomen, entonces ahí viene la parte de la culpabilidad, la parte de que ya no te aceptan, la parte del rechazo social. Platícanos un poquito más, Ana Paula. ¿Cómo manejas tú, cómo trabajas ese rechazo, esa justicia social en este mundo cuando un cuerpo gordo no pertenece? Y descapacitado, la mujer, que estamos ahorita en el mes de la mujer, platícanos todo esto cómo se va manejando, cómo lo trabajas tú.
2: Pues mira, primero creo que poniendo los contenidos... Ahí, ¿no? Que es como lo que hacen ustedes, ¿no? Poniendo los contenidos disponibles, que la gente empiece a hablar de esto. Eh, sí. Yo alguna vez tuve que trabajar en mi, porque yo llevo mi propio te, eh, proceso terapéutico, en mi terapia decirle a mi terapeuta, yo sé que yo me voy a morir y el índice de masa corporal va a seguir existiendo. Y lo van a seguir usando en el sistema de salud pública, de la mayoría de los países del mundo. Yo lo sé, voy a morir antes de que eso cambie. Esperemos
0: que no. <risas> Esperemos que no.
2: Pero también creo que hay un camino. Es decir, hoy en día todavía hay lugares donde, en México, donde las parejas de, del mismo género no se pueden casar. Todavía. Pero, por lo menos ya son ilegales los esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género de las personas de la comunidad LGBT. Entonces, bueno, tal vez eh, no voy a llegar al momento en el que el IMCC se prohíba o tal vez no voy a llegar al momento en el que la cirugía bariátrica sea ilegal. Tal vez no voy a llegar a ese día pero pues sí creo que por ejemplo hoy en día debido a otras activistas yo puedo comprar ropa en tallas extras en algunas tiendas, no en todas, pero en algunas que cuando yo tenía 15 años eso no era una realidad. Entonces creo que seguimos avanzando un poquito ahí. También creo que el reconocer que estamos en una cultura tan fea ayuda a los procesos personales de las, de las clientes con las que yo trabajo. El entender que no es tu culpa, el entender que eres presa de esta cultura que te ha llevado. Y al final, pues, con la gente que no quiere escucharlo, pues ahí no es la batalla. Eh, es decir, con los haters o los, los que odian nuestras redes y nos ponen comentarios, la batalla no es ahí, la batalla es para los que están listos para tener estas conversaciones. Eh, y yo creo que es importante tenerlas con quien se
0: se atreva a acercarse, ¿no? Padrísimo. Te quiero hacer una pregunta rápidamente, entrando en ese tema. Eh, si sí vivimos, como dices tú, en una cultura horrible, si sí vivimos en una gordofobia, ¿qué consejos les das a una persona para salir adelante viviendo en esta cultura gordofóbica? ¿Qué puede uno pensar, sentir, manejar, eh, trabajar en su mente para poder salir adelante, ser creativa, ser activista, simplemente sentirse con el derecho? de pertenecer, de vivir, de vestir, y de comer con esa libertad. Pues yo creo que mmm,
2: la batalla de cada quien es muy particular, y creo que no por ser gorda tienes que ser activista, así como no por ser mujer tienes que ir a las marchas feministas. Eh, como dicen las feministas, solo no estorbes, pero no tienes que ir a las marchas. Eh, y siendo gorda tampoco tienes que ser activista, no tienes que abrir otra cuenta en Instagram, no tienes que subir fotos de ti en lencería para decir ya estoy bien con mi cuerpo, no tienes que hacer nada de eso y tampoco tienes que enfrentar a tu familia ni tienes que explicarles lo que estás haciendo, o sea, no, no le debes nada a nadie, esto es para ti. Lo que sí es que durante los procesos que yo trabajo con la gente con la que yo trabajo, primero reconocemos que la cultura está difícil y que todos los días, y esto lo veo en activistas que llevan mucho tiempo, dicen que la relación más larga que tendrás es con tu cuerpo, ¿no? Y esto lo escuchamos mucho incluso desde la cultura de dietas. Eh, pero acabo de escuchar a un activista decir, es que no, no es nada más que es la relación más larga que tendrás sino entender que como en todas las relaciones, incluso Sari y Noé seguramente pues en algún momento no estarán de acuerdo o lo que sea, y las relaciones hay que trabajarlas todo el tiempo, no un matrimonio no te casas y eres feliz para siempre, entonces ¿por qué creemos que con el cuerpo llegará un momento en el que serás feliz para siempre? Pues no ocurre, en realidad todo el tiempo estás conciliando estos mensajes y estás trabajando en esto, y creo que esa parte de ser autocompasiva y saber que hay días que te vas a odiar y no decir, no sentirte culpable por eso, o, o un día que comas algo y que luego lo quieras compensar y no sentirte culpable, porque ya de por sí, la cultura de dietas nos hace sentir muy culpables. Y creo que es como aprender a conciliar que esta será una batalla de toda la vida, pero que te da mucha más paz que la otra batalla que era contra ti misma. ¿no? Entonces, eso es casi siempre lo que estamos trabajando y repitiendo en consulta y... Pues en realidad, como les platicaba al principio, pues no hay una ciencia correcta de cómo hacer esto, porque es algo muy revolucionario lo que hacemos, entonces no me lo enseñaron en la universidad, lo he ido aprendiendo con la marcha y con mi propia experiencia, entonces es un poco complejo, pero más o menos va por ahí.
1: Me encanta cuando usan la palabra paz, porque es verdad, es es el primero en uno que uno tiene que conciliar las partes, ¿no? esta relación de uno con, con su cuerpo, y, y cuando llegás a, a ese estadio en el que podés sentir que una resistencia se quebró, que había algo que estabas todo el tiempo o empujando o tirando, teniendo que arrastrar, se fumó, se genera ese momento de calma y de paz, y todo el mundo siempre le dicen, es como hay una paz, mi cuerpo no cambió, Voy a seguir siendo capaz que lo, esto mismo que he sido durante toda la vida, pero hay algo en mí que se quebró y dejó salir este estadio de paz. Mencionaste algo que lo estuvimos hablando en la tesala de, de la grabación. Me encantaría, y me surgió ahora una duda mientras estabas hablando. Porque conocemos, digamos, la bajada académica de la carrera de nutrición en la mayoría de los países, ¿cierto? 100% eh, peso céntrica. Están habiendo excepciones ahora que están brotando alrededor de todo el mundo. Conocemos también la bajada de la carrera de medicina, ¿no? 100% peso céntrica. Contame de la carrera de psicología, si hay algo o alguna materia en el que la obesidad, ¿cierto?, entre comillas, porque esa palabra la estamos tratando también de sacar del mapa, y estamos tratando de darle otra connotación a la palabra gordo también, contame si hay alguna materia, porque yo como kinesióloga tuve una materia, tuve bariatría, ¿sí? Y hay una bajada así. Quiero saber desde la parte de psicología, porque después de esto, vos como psicólogo tuviste que hacer tu camino al andar, pero desde la carrera, me gustaría saber un poquito ahí la formación, cómo es. Pues mira, la verdad
2: casi no se habla del tema del cuerpo, se habla más del lado de trastornos de la conducta alimentaria, eh, que es algo que yo siempre hablo en mis redes, es... Disculpen, pero es una estupidez que las personas que se dedican a tratar trastornos de la conducta alimentaria sigan utilizando palabras como obesidad, estigmatizando los cuerpos grandes, dando miedo a engordar, diciéndole a las pacientes vas a engordar, pero no tanto. O sea, es una tontería. En realidad yo cuando estudiaba la carrera no pensaba que me iba a especializar en trastornos de la conducta alimentaria. Entonces no metí eh, como clases particulares de eso, ni trabajé directamente con pacientes con trastornos de la conducta alimentaria ni nada. Pero eso es una línea. Por otro lado, sí tomé una clase de psicología de la salud que muchas veces tiene que ver con eh, más o menos como cómo hacemos que el paciente eh, trabaje en estas, en lo que le asigna la nutriólogo o lo que le asigna y entonces como que se adhiera al tratamiento, ¿no? Que pues ahora lo pienso, y pues una dieta no es un tema psicológico para adherir, adherirse, pues es un tema biológico de por qué sueltas la dieta en un momento, ¿no? Entonces, ese es por otro lado. Y lo que no vi en la carrera, pero que escucho muy seguido como socializado entre las personas que conozco, es esta creencia de si arreglas tus emociones, vas a bajar de peso. Es que en el momento que te dejes de preocupar de esto, vas a bajar de peso. Trabajalo en terapia, seguro tienes un trauma eh, de tu infancia y por eso estás gorda, ¿no? Entonces, creer que la terapia es otra dieta y creer que el comer emocional y como todas estas cosas, eh, que eso te va a salvar, ¿no? Que si vas a terapia ya vas a adelgazar y pues no, tampoco, o sea, no todas las personas gordas somos gordas porque nos alimentamos de forma emocional, somos gordas porque somos parte de la diversidad humana, y punto, ¿no? O sea, no, no lo va a resolver un psicólogo, entonces creo que todas esas creencias es lo que hay que, que sacar, más bien. ¿no? Qué
1: bueno que lo mencionaste, no lo habíamos mencionado todavía en ningún episodio, pero eh, de los mensajes que me llegan y de las historias que nos cuentan a mí, a Sara nos dejan papiros así de historias, a vos te, dejan, te deben dejar esos mensajes así largo como haciendo catarsis, eh, siempre me dicen, llegué a cierto peso y la nutricionista me mandó a la psicóloga porque yo no podía bajar más. Eso está entonces en la psicología, como y, y es un lenguaje secreto tam, eh, entre nutricionista y psicólogo parece, pero hay un montón de gurús por ahí de la baja de peso, no sé, <ríe> gurús de la baja de peso que dice arregla tus emociones y desbloquea tu bajada de peso. También se agarran de eso para justificar, como si el estar gordo fuera una cuestión, estar, es estar mal. Seguimos o sea, reafirmando eso, estar gordo está mal. Entonces vamos a buscar una causa. Si no es emocional, es psicóloga, es psicológica, si no es psicológica, es nutricional, y si no es nutricional, es hormonal. Y sí, si, y, y, y vamos a lo mismo. O sea, no hay nada que arreglar. Está bueno tener una inteligencia emocional, saber transitar las emociones. Sí, porque cualquier flaco o gordo que su peso no se altere por la comida, debería saber cómo transitar sus emociones usando otra cosa que comida. Lo mismo que usando otra cosa que alcohol, o usando otra cosa que una droga. Está bueno aprender a transitar emociones, pero eso no significa que vas a bajar de peso porque empieces a transitar tus emociones. No lo habíamos mencionado nunca, y me encanta que lo hayas mencionado, gracias. Claro, y nos hacen creer que el
0: comer emocional está mal. No está mal y no está bien, simplemente eso. ¿Por qué juzgar que si estás triste comiste, entonces estuviste mal y si estás alegre no deberías de comer, entonces deberías de estar alegre y estar feliz y cantando? Simplemente la comida aparece y hay días que tienes más hambre, menos hambre y a veces también se vale y ha sido como un apapacho y saber entender que estás utilizando la comida como ese apapacho, pero se consciente y esa comida como de mindfulness, de atención plena. O sea, eso es lo que nos invita a comer con atención plena, pero lo mismo cuando uno va a tomar o lo mismo cuando uno va a platicar con alguien o lo mismo cuando uno va a tocar la guitarra, como que estar consciente de lo que estamos haciendo y estar en el aquí y en el ahora, sin importar si es comida, si es un instrumento musical, si es un canto, si es una pintura. Yo creo que es estar en el aquí y a la hora pintando, tocando, cantando, bañándose, cocinando. Cualquier cosa que hagas, que lo podemos hacer con esa atención plena en el aquí en el ahora, te hace otro transitar en la vida. ¿Cómo manejas, abordas esas, esas partes, Ana?
2: Pues justo estoy ahorita eh, entre la primera y la segunda sesión de un curso de alimentación intuitiva que estoy dando y en la primera sesión hablé de, de honrar tu hambre, que es el segundo principio de la alimentación intuitiva y hablé del hambre emocional y expliqué eh, un poco de eso y la pregunta que surgió al final fue cómo hago la diferencia entre como un hambre emocional que, que yo les mencionaba que es como por ejemplo, que eh, Noé se mudara, que, no sé dónde vives Noé, pero que se mudara a otro lado y entonces regresara y se comiera un alfajor y dijera esto me sabe argentino. Eh, que esa emoción es una cosa y otra emoción es un atracón. Y entonces me decían, ¿cómo diferencio si mi hambre emocional o, o mi, mi alimentación emocional eh, cuándo puedo pensar que es un problema? Y entonces yo les decía... Eh, como explicaba Noé, la comida es una de las herramientas que utilizamos para lidiar con las emociones, pero hay que cuidar que no sea la principal y única. Así como también el ejercicio no debe ser la principal y única forma de lidiar con las emociones porque también es desordenado. Y como tenemos otras formas, hablando con tu mamá, con tu pareja, este, sabes como escribiendo otras formas. Um, y entonces yo les decía, la forma en la que puedes diferenciar si es una alimentación desordenada o si estás eh, teniendo un contacto emocional a través de la comida, que eso es súper positivo, que esa es otra que también dicen que las psicólogas tenemos que, que como desamarrar la emoción de la comida y que la comida sea solo combustible, por favor, en el, en el día de tu cumpleaños no quieres comerte una manzana y ya, sino que quieres comer un pedazo de pastel y bien grande porque es tu cumpleaños, ¿no? Entonces también tiene como cosa emocional en Navidad y en las fiestas en general. Eh, entonces yo les decía, si tú tienes una alimentación emocional en la que, por ejemplo, Vas a casa de tu abuela, que en, la, en Latinoamérica se utiliza mucho, ¿no? Vas a casa de tu abuela y te dice, mi reina, te hice justo la comida que te gusta, que yo te he hecho todas las navidades, te la hice hoy porque viniste. Y comes, por ejemplo, es una sopa de fideo, ¿no? Y comes un plato de sopa de fideo, lo disfrutas, te encanta, te conecta a tu infancia, un poco como en la película de Ratatouille, ¿no? Que lo regresas al pasado, te regresa a tu infancia, te conectas con tu abuela, disfrutas la compañía y te lo comes todo bien hasta que te sientes satisfecha porque sabes que lo podrás volver a comer y porque sabes que a lo mejor es algo de este momento especial con tu abuela otra cosa es que vienes después de una ruptura amorosa y te comes tres botes de helado y luego estás llorando sentada en el piso de la cocina con la cuchara en la mano porque te sientes mal por lo que comiste, son dos cosas diferentes y sobre todo lo que me interesa no es si el helado tiene muchas calorías y te va a hacer engordar, sino cómo te hace sentir esa relación con la comida que tienes y entonces si esa herramienta no te está funcionando, así como el alcohol no funciona, ¿no? el alcohol no es una buena herramienta para lidiar con las emociones, si te das cuenta que no está funcionando para ti, entonces acércate con gente como yo o con otra psicóloga en un proceso terapéutico y busquemos otras herramientas que no sean la comida, porque no te está funcionando.
1: Ani, en la antesala siempre charlamos antes de, de grabar los episodios y terminamos hablando un montón de cosas <risa> antes de grabar. Mencionaste una cosa de tu infancia y que discúlpame si me voy un poco del tema, pero me parece que puede venir como colación y que seguramente puede dar lugar a la grabación de otro episodio. Porque mmm, el tema de los niños, el tema de eh, los niños gordos, las dietas en los niños, vos tuviste una experiencia de un fat camp, ¿cierto? Eso, la primera vez que conozco a alguien que me dice de que estuvo en un fat camp, porque eso lo ves en las películas yankees, ¿viste? que los mandan a los nenes gordos al fat camp. Contame eso y contame... Brevemente, si querés aplazarte mejor, eh, para todas las mamás que están aterradas por su hijo gordo, ¿qué es lo que vos hoy ves como psicóloga, las repercusiones a futuro de la relación de ese niño después con la comida y con su cuerpo? ¿Me quieres compartir un poquito de eso? Sí, eh, yo a estos campamentos en
2: realidad fui de
1: adolescente,
2: no de niña, pero... Eh, fui tres veces, que de hecho yo siempre digo que yo decía, la primera vez que fui yo decía, volver aquí es un fracaso. Y esto suena raro, pero en realidad es lo que decimos en todas las dietas. Si pierdo en esta dieta es un fracaso. Entonces yo decía, esta es una experiencia de una vez en la vida. No debes volver a este campamento porque entonces estás fracasando. Esto es como, para mí era como... En la medida más extrema. Porque yo decidí ir. Mis papás no me hicieron ir y yo siempre hablo de esto también, que yo no odio a mis papás. Mi mamá es de mis mejores amigas y, este, y ella me llevó a mi primera dieta porque es lo que sabía que era mejor y pues no me querían ver sufrir de grande y ellos no sabían que pues esto no se me iba a quitar, esta enfermedad de la gordura, <ríe> se iba a quedar conmigo hasta el día de mi boda y hasta que muera probablemente. Y te iba a ser eh, creativa
0: y te iba a dar muchas herramientas, porque sí, hoy es sí.
2: herramienta
0: de vida, ¿no?
2: <ríe> sí, sí. Eh, pero bueno, los campamentos, eh, bueno, además de que yo empecé a hacer dieta muy pequeña, eso empieza a, a darte esta sensación de que tu cuerpo es incorrecto desde el día uno y eh, los campamentos de pérdida de peso, yo los viví desde otra mirada porque yo tenía 17 la primera vez que fui. Entonces, al final sabes que tú, mmm, yo iba en la preparatoria, en el bachillerato, eh, y en realidad no, eh, es un momento en donde tú ya puedes elegir un poco lo que comes. Además, en mi casa eran súper buena onda y entonces me servían lo que yo pidiera. O sea, si yo estaba en una dieta, me cocinaban lo que yo quería y, y siempre yo comía diferente y todo, pero no tenía ningún problema logístico, digamos, un poco. Lo que pasa con los niños que iban a estos campamentos, que conocía muchos y en particular yo me volví como, eh, como madrina de, la, de las niñas y los niños latinos que iban porque eran Estados Unidos. Entonces yo les ayudaba, había niños tan pequeños de ocho años en esos campamentos, que se iban a otro país con otro idioma que no entendían, a resolver un problema que no es suyo. Eh, y haciendo lo propio, ¿no? Entonces, en esos campamentos, ¿qué hacíamos? Nos asignaban la comida, nos enseñaban de nutrición, este, nos hacíamos ejercicio como seis horas al día, yo creo, más o menos. Eh, la verdad es que sí tendía a ser divertido, pero al final todos los domingos había pesaje, eh, ¿no? Como era así. Y entonces, yo solo puedo pensar en esos niños que además muchos tenían temas de salud mental y pensar que los papás... Digo, entiendo que lo hacen con cariño y todo, pero pensar que los papás dicen, esto me lo van a resolver en un verano. Cuando incluso si hubiera una forma de resolver, pues no sería el caso. Y entonces el niño vuelve a este ambiente donde tienes ocho años y ya es tu responsabilidad resolver tu cuerpo. Y que esto se ve en las imágenes incluso, que yo siempre digo, cuando en primaria, eh, a los nueve años o así, se hablaba en mi escuela del tema de la obesidad, entre comillas, el sobrepeso, entre comillas, eh, se hablaba de estos temas y de cómo era peligroso para la salud y yo decía es que yo no me ocasioné esto, no sé por qué soy gorda, soy la que más verduras come de mi casa, comemos mis hermanos y yo lo mismo, solo yo más verduras y, y mis hermanos más pan ¿no? o así y, y yo no sé por qué tengo este problema y no sé cómo resolverlo y no soy adulta o sea era una niña y entonces también eso te, te, te da una responsabilidad que no es tuya y siento que por eso es tan grave estos mensajes que tenemos con los niños, porque al final lo mejor que le puedes dar a tu hijo gordo son herramientas de cómo lidiar con que va a ser gordo toda la vida. Y entonces, ¿cómo le das este sentido de seguridad en su cuerpo? ¿Cómo le das este sentido de que se puede mover incluso estando gordo y no se tiene que mover para bajar de peso? ¿Cómo le das esta seguridad a tu hijo de tener una relación sana con la comida para que su salud sea lo mejor que se pueda y lo mejor que esté en su destino? Eh, eso es lo que yo diría que tenemos que hacer con niños gordos. No ponerlos a dieta porque no sirve de nada y solamente les planteamos una una vida complicada con su relación con su cuerpo, con la comida, de creer que son incorrectos y no saber cómo resolverlo.
0: No, y es en el caso de las mamás que están abiertas a este tema, entenderlo. Pero personas adolescentes que llegan a consulta, donde ya entran en este mensaje, donde ya no pueden con una dieta más, donde saben que ya no pueden hacer una dieta más, pero vienen de la abuelita, de la mamá y del papá y de las tías, sumamente gordofóbicas y lidiar con esos temas desde, es que estas uñas te hacen ver gorda, esa camisa que te pusiste, la abuelita y la mamá te hacen ver gorda. Entonces me gustaría que expliques ciertas estrategias de cómo poner límites en tu propia familia, en tu primer círculo más cercano. Porque no voy a hablar de las amigas flacas de, ay sí, está increíble eso de comer intuitivo, eso de salud en todas las tallas pero te deberías de cuidar tantito, pero no vaya a ser que te abandones, pero no vas a encontrar novio, pero si te pones esa falda o esos shorts, o mejor nos ponemos, este, cuando nos pongamos buenísimos vamos a poder usar esos shorts. Entonces siempre está la amiga, los círculos más cercanos es donde vienen los mensajes más dolorosos. Este, ¿Cómo manejar a este círculo? Primer círculo, familias, amigos cercanos, tías, primas. ¿Cómo manejar esos límites cuando uno ya está listo para transitar en este camino, pero cuando tu círculo no está listo aún?
2: Pues mira, yo aprendí esto de una activista que se llama Reagan Chastain, ella da todo su contenido en inglés y debo hacer un paréntesis, el objetivo de Acuerpada es justo utilizar solo términos en español, solo contenido en español para tener eh, como esta accesibilidad a, a todo el público en español. Entonces, eh, yo en diciembre di una clase sobre cómo establecer límites con tu tía, la que te dice que si ya engordaste y que no sé qué, basándome en sus ideas. Eh, y, y lo platiqué con ella y estaba feliz. Eh, y creo que lo, lo que ella habla, que es muy cierto y que yo lo dije antes, que ser gorda no te hace ser activista y no tienes que ser activista por ser gorda. Y en el mismo sentido, tú no tienes por qué exponer tu proceso con nadie. Es decir, no tienes por qué explicar, es que mira, yo estoy con una nutrióloga y entonces... Pero... Sí, exacto. O sea, no tienes por qué justificar, no tienes por qué, o sea, no tienes por qué, y aunque sientas que tienes que hacerlo realmente, no tienes por qué, porque tu salud es tuya. Tú no tienes por qué dar explicaciones de nada. Ahora, la recomendación casi siempre es, en un momento neutral, es decir, voy a poner el ejemplo de la cena de Navidad, ¿no? Eh, de, o de las fiestas de Diciembre. Eh, lo ideal sería que en otro momento, es decir, no justo cuando te avientan el comentario, no justo en ese momento, que puedas identificar a las personas que normalmente te hacen estos comentarios y que también tú midas tu nivel de energía, cuánta energía le quieres depositar a eso. O sea, a lo mejor prefieres decir, ay, me lo voy a sacudir y ya, porque no quiero entrar en una pelea con mi abuela porque de plano no lo va a entender, o de plano no quiero entrar en esta pelea, ¿no? Pero a lo mejor si eres un adolescente de 16 años pues con tu mamá sí te conviene porque a lo mejor ella va a comprar la comida que puedes comer y entonces no te va a permitir comprar ciertas cosas o te va a estar limitando el dinero o lo que sea y quieres tener una relación distinta con tu mamá a lo mejor con ella sí quieres hacer el esfuerzo pero con tu abuela no entonces también es decidir con quién sí y con quién no y entonces en un momento neutral acercarte con esa persona y explicar qué es lo que te afecta, ¿no? entonces, por ejemplo, Sari, tú eres mi tía Sari Sari, eh, los comentarios sobre la comida eh, y sobre mi cuerpo, cuando estamos en público, no me ayudan en mi proceso. Puedes decir o puedes no decir, ya estoy trabajando estos temas con una neutróloga, con una psicóloga. Esto, porque siempre se los digo? Porque es como una, como una muleta, como un... Eh, tú no te preocupes, yo ya estoy con un profesional de la salud, ¿no? Ellos no saben que somos dentro de las tallas y todo eso, eso no lo saben. Pero bueno, yo ya estoy trabajando en esto. Que tú digas esto no me ayuda. Eh, primero lo explicas así y luego dices si vuelves a hacerlo, yo no me voy a sentir cómoda, me voy a sentir herida y me voy a levantar de la mesa. O si sigues haciendo esto, yo no me voy a sentir cómoda y no voy a querer platicar contigo después. Y no es un, un, un castigo, no es simplemente de verdad no me siento cómoda y me voy a levantar porque me hiere, no quiero estar escuchando esto. No es castigarte, no, simplemente no lo quiero escuchar. Y la tercera parte es hacerlo, entonces lo que yo recomiendo es que por ejemplo si estás en una comida familiar muy grande, tienes una prima que es de tu edad y que sabes que como puede ser tu aliada en esto y puedes decirle, prima por favor si pasa esto te puedes levantar conmigo porque no lo quiero hacer sola y entonces poder empezar a hacer estas alianzas y hacerlo juntas y darle seguimiento, no entonces si le dijiste a tu abuela me voy a levantar, levántate y todas esas cosas van a ir estableciendo límites amables que al final te pongan a ti primero eh, también me preguntaban, ¿qué hago si veo que a algún otro familiar le están haciendo esto, estos ataques? ¿no? Tengo una hermana que habita un cuerpo gordo y mi abuela siempre le dice, y ella no sigue acorpada ni nada, simplemente quiero ayudarla. Eh, pues después de ese momento podías acercarte con ella y decirle, ¿te sientes bien? Oí ese comentario, no se me hizo nada cool, eh, ¿puedo ayudarte en algo? Yo no creo eso, este, ¿no? Como poder ser esa, esa persona aliada para, para esta persona que está recibiendo la opresión, creo que es muy importante.
1: Vos sabés de que eh, en, en tu feed hay un posteo que me, me llama muchísimo la atención y que yo lo noto, y que estoy tratando de encontrar las palabras para poder decirlo y que no ofende y al mismo tiempo sí pero que esclarezca y es esto de que por lo general las personas que son gordofóbicas es porque esas nunca han sido gordas en su vida lo que yo veo y con Sara vemos y esto siempre lo hablamos y va a quedar grabado en este episodio para que vean, que va a quedar expuesta nuestras charlas nuestras bambalinas de que la persona que ya ha habitado mucho tiempo un cuerpo grande, recibir este mensaje es como un bálsamo, es como, ah, por fin puedo descansar. Y por lo general todo un proceso de comer intuitivo, de dejar de, de hacer dietas, lo llevo como mucho más ameno, es como decir, quiero eh, absorber esta información, pero yo... Que siempre estaba peleando por ser un cuerpo flaco y lo, lo mantenía de manera artificial no era atleta fitness pero era re artificial lo mío, en el momento que respiraba era me subía todo porque no era natural en mi cuerpo, yo lo peleé yo lo peleé porque yo era la cultura, vos viste visto mi, 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 mis redes sociales yo era cultura de dietas entonces no lo podía soltar y fue, y fue un fue tener que hacer un duelo dejar morir algo y hacer ese duelo. Entonces era llorarlo, patalearlo, después decir, no, esto no puede ser, no, esto no puede ser, tiene que haber, lo peleé muchísimo, ¿por qué? Porque yo me jugué entre dos paradigmas, entre dos realidades, entre la realidad de que, no, capaz de que si me esfuerzo suficiente y lo demasiado, puedo llegar a obtenerlo ya que estamos hablando de todo lo que es justicia social, ya que estamos hablando de todo lo que es gordofobia, ¿desde dónde viene esto? El que nos puedas hacer una visión general de ¿por qué lo peleamos tanto? ¿por qué nos es tan difícil el, el entender de que si no es el poder aceptar lo que es natural para nuestro cuerpo? Es para algunos un patalear, con las áreas lo vemos a esto. Es un sufrimiento, son crisis, ¿eh? crisis, que ahí te tenemos que llamar a alta y tomar porque en este momento entran en crisis, es en crisis de llanto, en crisis, yo estuve en esa crisis, pero yo no lo veo con personas que han habitado cuerpos gordos la mayor parte de su vida, porque para ellas es como abrazar algo, es como decir, por fin pertenezco, por fin me siento identificada. Para mí, para mí, Noelia, lo tuve que pelear, lo pute, con mi, mi cabeza era como una garrapata que estaba ahí, eh, eh, chupando parte de mi cerebro y que estaba infectando a infectándome y que me la tuve que despegar y dolió ese despegue ¿Cómo es que lo ves vos? Porque me, me llamó muchísimo esa atención ese posteo que hiciste Por lo general, las personas que son gordofóbicas que dan un discurso gordofóbico nunca fueron gordas en toda su vida Cuéntame un poquito de eso Pues mira, hay una mezcla
2: eh, En algunos... Eh... En algunos podcasts y así me hablan y, y me dicen, es que son los estándares de belleza, y sí, yo creo que en las personas que han habitado un cuerpo delgado, el impacto mayor viene de las fotos como suben las Kardashians, que son irreales de muchas formas, porque las editan, porque su ropa está hecha específicamente para ellas y por eso les queda de esa forma, porque seguramente... Estoy hablando sin saber, pero pienso que probablemente tienen conductas bastante desordenadas de la alimentación, que no es decir que tienen un trastorno a la conducta alimentaria, pero la mayoría de las personas tenemos conductas desordenadas de alimentación. Entonces, no podemos saber nada de la salud de esas personas, pero son las personas que nos representan. Y lo voy a decir así, yo soy súper fanática de Disney, obsesionada, pero yo siempre supe que yo no iba a poder ser una princesa. Y eso es lo que nos está diciendo, hay un cierto estándar de cómo se deben de ver los brazos, las orejas, los ojos, las ojeras, el, o sea, todo tenemos un estándar perfecto de cómo debe ser. Y las mujeres además tendemos, por la opresión que hemos recibido de los hombres, a ser más perfeccionistas, porque sabemos que tenemos que trabajar el triple para lograr lo que logran ellos. ¿no? Entonces, en el cuerpo delgado lo veo por ahí, como tiene que ver con estos estándares de belleza, pero a la vez... Por otro lado, está todo este tema de la opresión a los cuerpos gordos. Y entonces cuando las mujeres delgadas empiezan a subir de peso, se están acercando a la opresión. Es como si hubiera como una escala de grises, y que en el blanco está la delgadez absoluta y en el negro está la gordura absoluta. Y se empiezan a ir hacia el gris, más oscuro, más oscuro. Y da miedo. Da miedo porque realmente sí no vas a encontrar ropa de tu talla. Da miedo porque realmente sí te van a empezar a hacer comentarios, te van a empezar a acosar en redes sociales. Va a ocurrir porque vivimos en una sociedad horrible y creo que además el peso es de las pocas cosas que son como flexibles así de la opresión, es decir, una persona blanca no se va a volver negra de la nada no pero en este tema del peso creemos que tenemos el control y creemos que podemos guardarnos en este lugar de privilegio y eso nos empieza a jalar ahora, las personas gordas, ¿qué es lo que pasa? no queremos permitirnos caer en esa, opres en esa opresión absoluta, entonces siempre estamos jalando hacia okay, un poquito más de privilegio, por favor, un poquito más de privilegio y se los comparto así como yo siempre fui gorda, pero siempre estuve a dietas porque estaba a punto nunca estuve en el IMS normal pero estaba a punto y entonces es estar a punto como que otra vez y otra vez y entonces también fue difícil para mí de dejarme ir, que en realidad yo digo más dejarme ser. Y entonces yo subí muchísimo de peso cuando empecé este proceso y eso da miedo porque yo sé lo que es la opresión y sé que si subo más de peso la opresión empeora. Entonces también es muy complicado. Y a lo que se refería este post es sobre todo estas personas que me, que me dicen odio en las redes y todas estas fitness gurus y todas estas personas que hablan tan mal del tema de la obesidad y que dicen tú puedes tener el cuerpo que quieres si te esfuerzas normalmente son personas delgadas normalmente son personas que siempre han sido delgadas y que a lo mejor suben un poquito de peso durante las fiestas de sembrinas unos dos kilos, o sea, un poquito de peso y entonces hacen tantito ejercicio y vuelven a bajar pero en realidad es porque su cuerpo siempre estuvo destinado a ser así y entonces hay que cuidar muchísimo, no no hay sensibilidad en esas personas y son las que tienden a ser más gordofóbicas.
0: Bueno, y esos dos, tres kilitos, los viven como si fueran 200, 300 kilos, o sea, como si fuera el peor pesar de su vida cambiar de la talla 2 a la talla 4. Y esos dos, tres kilitos los hacen en un padecimiento, en un sufrimiento como si de veras no pertenecieran, dejaron de pertenecer y perdieran ese privilegio total. Y ahorita que estás hablando de esa pertenencia, de ese privilegio, de esas miradas, aceptación, creo que puedo llegar a comparar un poquito la mirada a los cuerpos gordos como si fuera una discapacidad y que pareciera que los que tienen esa discapacidad tendrían todos los privilegios porque te puedes estacionar cerca de la puerta de entrada o tienes la rampa o tienes ciertos privilegios, pero esas miradas, hablando de una persona que tuvo un choque, que se volvió descapacitada y ya en silla de ruedas o quedó lo que haya quedado, creo que puede llegar a sentir esas miradas de pobrecito porque la mirada a un cuerpo gordo es una mirada de pobrecito, de ya no perteneces, de estás fuera de la sociedad. Y yo creo que en este episodio es como una invitación a la aceptación a la diversidad. No es ni más, ni menos, ni peor, ni mejor. Simplemente es, y me encantaste como lo, lo dijiste, me dejé, me dejé y no, es empezar a ser. Creo que todo el mundo puede empezar a ser independientemente de su color de piel, su estatura, su tamaño, su capacidad, descapacidad, desviación, lo que quiera. Yo creo que en este mes que estamos como hablando de la diversidad, de la aceptación, es abrirnos un poquito a la mente de primero empezar a aceptarte tú con lo que tengas. Si es ese rollito, si esos dos o tres kilos que ganaste en la pandemia y que te hacen vivir amargada eternamente, lo que tú sientas en este momento, la diversidad que sea, simplemente es, pasó y ya la tienes. ¿Cómo puedes hacer tu transitar de una manera mucho más amable, mucho más compasiva contigo misma, de una manera que te puedas abrazar, entendiendo que no es un amor eterno y vivimos felices para siempre, que tiene sus bemoles, como es en todas las sociedades, como es en todas las parejas, como es en todas las relaciones. La relación con tu cuerpo no es el cuerpo de una princesita. Y quiero como ir cerrando con esta que tú dijiste, yo nunca podía ser una princesita, porque si la imagen de la princesita es chiquita, pero yo siempre me sentí una reina porque la imagen de las reinas es grande, es sabiduría, es corpulenta. Así es que espero que todas nos vayamos con este episodio sintiéndonos unas reinas, que eres una reina por estar aquí con nosotros en Comipunto, con toda esa sabiduría, con todas esas ganas de compartir, de crear. Y esta, es, siempre lo decimos mi querida Noé esta capacidad de crear tu cuenta, de abrirla, de poder compartir, te posicionas a raíz de que empezaste a perder toda esa energía que le ponías a las calorías, a la dieta, al pensamiento y al hambre crónica que manejabas con tantas dietas. También ahorita me estás recordando un episodio que tiene Christy Harrison con Duff Levy, que también fue como hacía campamentos y todo eso, y si lo pueden escuchar también está en inglés, obviamente, pero es un maravilloso episodio sobre que se habla de toda esta diversidad corporal, así es que me quedo llenísima con este capítulo 9, no, no si quieres agregar algo más también alguna pregunta para Ana Paula, tú también algún
1: comentario. Por favor las redes sociales de Ana Paula, así la gente la empieza a seguir ya mismo.
2: Sí, en Instagram estoy como Acuerpada
1: MX, tengo una página web
2: acuerpada.com donde hay muchísimos recursos, cuando salga este podcast estará el podcast, eh, tengo una lista de ropa que se envía a México en tallas grandes de marcas que me gustan, tengo artículos de investigación en inglés, tengo una lista de libros que recomiendo, un buen de, de recursos que, se, que son gratuitos por, por supuesto y que pueden utilizar y tenemos una lista de reproducción colaborativa en Spotify de música que nos inspira a movernos también, que es, yo tomo recomendaciones de las redes sociales, entonces bueno, ahí me pueden encontrar a Corpada MX en Instagram.
0: Qué hermoso, de veras qué manera de compartir de ahora es que no estamos solos no somos nada más este, Noé, Sari, hablando ahora somos Noé, Sari, Ana Paula, Acuerpada, Mi Cuerpo Sin Reglas, Nutrición, Sari, para que nos sigan todo el tiempo, estamos para acompañarte, el material está disponible, la información, este podcast está lleno de material sumamente valioso con cada una de las invitadas que han aceptado, que han estado con nosotros con todo el cariño, como es tu caso, así es que usen, hagan disponible toda esta información, qué hermoso que tienes todo este material a disposición. Te agradecemos muchísimo el tiempo en el que estás acá, en todo tu tiempo, todo tu, el esfuerzo, porque sabemos que estar detrás de redes sociales implica un esfuerzo enorme, de mucho tiempo, de mucha dedicación, y a veces ni siquiera remunerado, pero creo que la mayor satisfacción es la satisfacción de que sabes que estás en una posición de poder dar, de poder ayudar, y de poder sobre todo pertenecer y ir haciendo comunidad.
1: Yo sí, tengo la, yo sí tengo la ilusión de que no va a ser en unos cuantitos años, pero antes de irme a la tumba, ver un, un gran cambio de esto, yo sí tengo eso, y, y, y creo de que eh, en el episodio, la grabación del episodio pasado hablaron de esto, de que hay que meterse en la política, hay que meterse en, 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 en las estructuras académicas de las universidades, en las bajadas de universidades, en la carrera de nutrición, en la de medicina, hay que generar hay un terremoto de conocimiento y de bajada de conocimiento. Todas las casas de estudio tienen que empezar a evolucionar de cómo va la, la necesidad humana evolucionando, si no se quedan atrás, se queda atrás hasta la misma ciencia, porque si la ciencia está a disposición de la estabilidad, la salud completa, todo holística de la persona, la ciencia se está quedando atrás también. Entonces yo sí tengo esa ilusión de que antes que yo deje esta tierra voy a ver, yo sé que no van a ser en unos cuantitos años, y siempre lo hablamos con Sara, este episodio, este podcast todas las personas que ahora están haciendo mucho activismo, va a ser explosión de acá 10 años, de acá 10 años va a ser recurso que vamos a dejar en internet y todo el mundo va a echar a mano no va a ser ahora, pero sé que antes de que me vayas de esta tierra va a haber un, un cambio re grande y brindo por eso Ani, muchísimas gracias por estar en este espacio Muy y dedicar bien, este tiempo para nosotras
2: Muchas gracias. Por último, nada más antes de irnos, quiero eh, reconocer que estamos grabando este episodio el 8 de marzo, que es un día muy importante para mí. He estado conmovida todo el día y solo quiero recordarles que la cultura de dietas y la gordofobia viene de la creencia de que los cuerpos femeninos son de consumo y que entonces eh, si hay alguna feminista escuchando este podcast y que todavía no sabe si la cultura de dietas sí o no y dónde acomodarse, recordarte que esta creencia viene de, que, viene de que los cuerpos son cuerpos de consumo y que el cuerpo es territorio público y tu cuerpo no es territorio público, es territorio privado y tú decides qué quieres hacer con él y qué no. Entonces, solo quiero reconocer ese, eso de este día y agradecerles mucho la invitación.
0: Claro, y yo siempre, hablando de los límites, siempre digo, ¿qué te parece...? Si tú cuidas de tu cuerpo y yo cuido de mi cuerpo, creo que es una manera de decir yo me encargo y mi cuerpo no es territorio público, no es de dominio público para opinar, para decir y fuera de si abuelita me sigues diciendo algo, me sigues diciendo que mis uñas, mi camisa, mi falda, lo que tú me quieras decir, simplemente no voy a volver porque la mejor manera es que me tengo que proteger y si no regresar a tu casa es una manera de protegerme, si romper con esta amistad me tengo que proteger, creo que tenemos que priorizar no a una manera egoísta, sino a una manera de autoprotección, fortalecernos, porque este camino a veces vamos a tientas, parece arena moveriza, pero es un camino donde te da mucha fortaleza y te da esa paz, esa paz que hablamos al principio, esa libertad de poder ser creativas y de que las mujeres también tenemos un un espacio en este mundo. Estamos muy conmovidas hoy por el día, por el mes de la mujer, no es un cuerpo de consumo, así es que seamos proactivas, generemos contenido, las que tienen ganas, y las que no simplemente cuídense, cuídense de todas las maneras de hablar y cuidarnos. Mis redes sociales, Nutrición Sari en Facebook y en Instagram, estamos generando contenido todo el tiempo, con, contestando mensajes, si tienen alguna duda, alguna información, no duden en escribirnos. La información está. Gracias por seguirnos una vez más en este episodio nuevo de Coma y Ponto. No es si quieres compartirnos también tus redes sociales
1: mis redes sociales son Mi Cuerpo Sin Reglas, tanto en Instagram como en Facebook y en YouTube, donde va a salir la grabación de este episodio. Voy a dejar en la descripción, abajo, en el cuadrado de descripción de este video, las redes sociales y el website de Ana para que accedan a todos los recursos. Me parece re importante este trabajo de traducción y de que sea al alcance del público hispanohablante. Toda la información, porque los que hablamos inglés, es claro, sí sabemos todo, sí, todos lo que están hablando en Estados Unidos y de, de, de América Latina para abajo, eso es lo que no nos damos cuenta. Hay necesidad de mucha información, de palabras en español que definan ciertos conceptos que la separemos un poquito de la americanización de, de, de las definiciones que hemos hecho del lenguaje. Muchísimas gracias, Ani, de nuevo. Muchísimas más gracias a ustedes que están ahí, nuestro público domingo a domingo, que nos reclaman el podcast siempre. Si se atrasa dos horas, me dicen ¿a dónde está el podcast, es de este domingo? Muchas gracias por estar ahí siempre. Vamos de ahora hasta la eternidad. Como los halcones galácticos, era lo que dios no, mentira. De acá a la eternidad, muchas gracias. Nos vemos el domingo que viene en otro episodio más de Coma y Punto coma y punto